0: De fábula, de fábula. Misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace casi 100 años... ...un atardecer cerca de Pozo Hondo... ...Santiago del Estero. Allí por el camino que lleva al viejo cementerio, avanza el Lindo, galopando lento, pues el día se muere y la oscuridad avanza cada vez más. Había venido de muy lejos a visitar a su hermano en Pozo Hondo y a pesar de las advertencias de los lugareños, no podía irse sin pasar a saludar a su madre, que descansa en el camposanto al que está llegando con su caballo.
0: Allá voy, madrecita, a dejarle estas flores. No me interesa lo que digan de usted en el pueblo. Nunca me importó. Yo la llevo y la llevaré en el corazón por siempre.
1: No hay un alma en el camino. Hace horas que el diolindo no se cruza con nadie. El sol se hunde en el horizonte... ...dando la apariencia de ser una lápida más... ...en ese cementerio. Y entonces... ...un grito desgarrador lo estremece. Es como si... ...miles de viudas... ...lloraran al mismo tiempo. Es como si le hubiesen dicho al diolindo... ...que la esposa del mandinga... ...se había quejado... ...él, en ese caso... ...lo hubiera creído... ...su caballo se detiene ese mismo instante y se niega a seguir...
0: ¿Qué te pasa, Tito? Vamos, que si no se hace tarde... ...no te vas a asustar por el llanto de una pobre viuda...
1: ...y entonces... ...algo sale por el portal del cementerio... ...el diolindo no está seguro de qué se trata... ...pero ahora eso... ...sea lo que sea... ...sube por el camino hacia él... ...aquel terrible quejido, aquel llanto insoportable... Sin dudas, proviene de ese ser. Por debajo de los sollozos, percibe el retumbar de unos cascos al galope.
0: Puede ser una mujer, eh, una viuda, sí. Una viuda que acaba de visitar el sepulcro de un ser querido, y ahora angustiada, claro, cabalga hacia el pueblo antes de que la noche se cierre.
1: El Lindo jamás había escuchado semejante llanto, semejantes gritos de pesar, como esos que ahora se mezclan... ...con extraños relinchos... ...y sucede que el terror se apodera de Olindo... ...pues aquello que salió del cementerio... ...ahora pasa a su lado... ...y es tan monstruoso... ...que no termina de entenderlo...
0: Es... ...es, es una mula... Pero, ...pero nadie la cabalga... ...arriba de ella no hay ninguna viuda... ...la misma mula es la que llora y grita y relincha... ...¿cómo puede ser? ...y arrastra unas cadenas enormes... ...y, y saca fuego por la boca...
1: ...y a pesar del miedo que siente... El diolindo no puede evitar seguirla. Por más que tira de las riendas, el tito no cabalga muy rápido, pues mantiene cierta distancia de aquel espanto. Así todo, alcanza a ver cómo el monstruo se adentra en el pueblo y se detiene en la puerta de la iglesia. Allí, bajo el enorme crucifijo, la infernal mula lanza sus quejidos más terribles. El diolindo debe bajar de su montura porque el tito ha vuelto a quedarse petrificado, pero él, por alguna razón no puede evitar correr, llegar a la iglesia e intentar domar al monstruo, calmar así su pena. Pero aquella bestia le escupe fuego y lo patea y lo deja inconsciente. Cuando el violín vuelve en sí ya es de día. El cura acaba de despertarlo y no puede evitar recordarle las advertencias.
0: Hijo, te dijimos que era peligroso ir al cementerio esas horas. Eh... Lo que no quisimos decirte era la razón. Ahora ya la has visto con tus propios ojos todas las noches. Ella, la mulánima, sale del camposanto, entra al pueblo y se detiene en la iglesia. Es el castigo que debe cumplir por los pecados que cometió en vida cuando era una mujer.
1: Y ahora, el que tiene ganas de llorar y gritar es el violindo. No solo por lo vivido durante esa noche, sino porque, a pesar de la aterradora... Y aquella aparición, en la mirada de ese monstruo había alcanzado a ver algo entrañable, algo familiar. Ese ser, ese monstruo, la mulánima, parecía ser su madre.
2: En las noches muy de luna, dicen que sale a pasear, Orillas del pueblo Un bicho fiero y con orejas Dicen que es alma almamula Con las zancas oberas Con un hacha en el bupo Y un ruido fiero de cadenas Mucho cuidado con la almamula Mucho cuidado con la almamula Tengan cuidado con la almamula viejito corajudo se le quiso abalanzar Lo largo a la plumería se fue variando palvina Cuidadito y cuidadito, cuidado con la almámula Cuando ande corta la pozo, les hay comer, no a oveja Y se viene la segunda pa' todos los incestuosos Otra vez. Pobre viejo, pobre viejo, qué susto que se llevó Y su comadre afligida le dio terviendo de palancho. Pobrecito viejo, señor Al fin la pudo enlazar, pero de nada valió Porque le quemó los vientos con todo el fuego que vómito Mucho cuidado con la almámula, mucho cuidado con la albámula Tengan cuidado con la almámula, dicen que es una almámula, con las zancas oberas, con un hachazo en el punto y un ruido fiero de cadena, Se acaba cuidadito, no y cuidadito, cuidado con la almámula, cuando han la pozo de ese comer, no manda
3: oveja. Ha quedado en mí, en, en mi memoria. Este ha quedado en mi memoria la voz de mis niños diciéndome, por ejemplo, señorita, ¿ha escuchado anoche los gritos del alma mula? ¿Andaba el alma mula, señorita? Y yo, yo les decía que no, que quizá yo estaba con las puertas cerradas, que estaba muy encerradita, que no había escuchado nada señorita no tiene miedo y no porque no escuchaba nada eh, eh, quizás si, si hubiese escuchado hubiese tenido miedo o no sé pero ellos me decían que había pasado el alma mula y que se sentía su tropel y le agregaban la otra palabra pobre alma en pena ya la definían como un alma en pena, un alma castigada, un alma expulsada, porque eh, también en el campo se dice que, que un alma mula es una situación de una mujer y un hombre en pecado. También un incesto, también un sacerdote con, con alguien, una mujer del pueblo, o los compadres también, es decir, eh, que es como, como si sí, un castigo. Y para, eh, para, a ver cómo diría, para, ter, para terminar esa, esa maldición, ese castigo, hay que cortarle la oreja de un hachazo. Tiene que salir alguien, enfrentarla, no matarla, pero sí cortarle una oreja de un hachazo
1: Y mientras escuchamos de fondo La Tocadita, chacarera instrumental de Leo Colman antes habíamos escuchado La Alma Mula por los hermanos Toledo de la banda, justamente oriundos del Santiago del Estero conocidos en todo el país un conjunto del año 1967 que fue cambiando su formación, pero siempre manteniendo a los hermanos Carlos y Aníbal Toledo como eje central y a Santiago del Estero como fuente inspiradora de sus composiciones. Un tema cuya letra es del escano y la música de Miguel Agüero y que tiene otras versiones como la de los Tobas. En este caso los Toledo hablan de un ser con orejas, porque eso va a tener mucho que ver con lo que vamos a hablar en un ratito nomás sobre esta alma mula. Y en el caso de eh, los Tobas decían sin orejas, ¿Mm? En las noches muy de luna, dicen que sale a pasear por las orillas del pueblo un bicho fiero, sin orejas. Esa es la versión original. Dicen que es un alma mula, con las ancas ovedas, con un hachazo en el pupo y un ruido fiero de cadenas. O sea, hay versiones que hablan de un animal, un ser, con o sin orejas. Ahora vamos a hablar con Guillermo Barrantes, especialista, escritor. Y eh, yo, Diego Ruiz Díaz, sobre este tema del alma mula, de la mulánima la mujer mula, la mujer sin cabeza, algo que también hablaba la quichuista y docente Hilda Juárez de Paz, que en otras oportunidades ha hablado también de otros mitos de Santiago del Estero como la Teresita. Bueno, Guillermo Barrantes, entonces el origen de esta alma mula, mujer mula, mujer sin cabeza, mulánima, ¿dónde viene? ¿Qué tal, Diego?
0: ¿Cómo va? mira este sí, como decís vos, ¿no? Mulánima, alma mula, runa mula. Aparentemente si uno va a buscar el origen de, de esta historia, ¿no? De, este, de esta historia que va de boca en boca, de fogón en fogón... Eh, parece que tiene que ver justamente con el pueblo quichua ¿no? que, que runa en quichua quiere decir gente, así que runa mula sería gente mula ¿no? eh, y bueno, hay muchas versiones en esta primera versión de la runa mula se hablaría de una mujer viva todavía ¿sí? una, una pecadora una mujer pecadora que, este, que ha hecho cosas que según el pueblo no debería haber hecho, entonces debe pagar ¿no? estos pecados eh, y, y se convierte ¿no? en ciertas noches su cuerpo descansa en la cama cuando se acuesta y su alma se convierte en esta especie de monstruo, en esta eh, mula, ¿no? Que saca fuego por, por este, las fauces, que, que tiene los ojos rojos, que arrastra cadenas, ¿no? Que tiene un freno de oro que le lastima todo el tiempo el cuerpo. Eh, esta alma, o sea, tiene que pagar, tiene que pagar todos sus pecados eh, durante esa noche, ¿no? Y durante todas las noches que se convierte en el alma mula, ¿no? O en la runa mula que, como les decía recién, aparentemente es el origen. ¿Sí? De, este, de este mito, que después empieza a, a, a tener más versiones y nos encontramos con que, eh, justamente, alma mula, ¿no? mulánima, nos habla de un ánima, de un alma, y ahí sí, esta versión hablaría de alguien que ya murió y que, aún muerto, ¿no? su espíritu no puede ascender a, a, al cielo ¿no? de, de, de la creencia en la que se cuenta la historia eh, y que tiene que pagar, ¿no? tiene que limpiar su alma eh, justamente vagando desde el cementerio hasta la iglesia, fíjate, ¿sí? sale del cementerio como un alma ya, ya enterrada, como un cuerpo enterrado que, que su alma no puede ascender, entonces sale del cementerio como en el relato del comienzo, y tiene que llegar a la iglesia para pagar sus, sus culpas, ¿no? Y bueno, y esto de las orejas. Las
1: orejas. Claro, como dice Hilda, ¿no? Este, Juárez de, de Paz, justamente Exacto. el tema de como para calmarla o para. de alguna manera para. Liberarla de esa maldición, hay que cortarle las orejas. Por eso eh, las orejas son tan importantes, ¿no?
0: Por supuesto. O sea, este. Todo, to, toda bestia mítica tiene que tener su, su antídoto, ¿no? su forma de domarla, ¿no? de amansar. En este caso, a una mula, ¿no? infernal. Eh, y sí, aparentemente las orejas son claves Si no consigue este, llegar a una distancia muy corta, pensá que para cortarle una oreja a una mula hay que llegar muy cerquita este, y, y estas patadas terribles que tiene este, esta bestia infernal son muy peligrosas, así que este, el que llega a, a cortarle una oreja a esta mula ánima consigue que se convierta nuevamente en la mujer que es o que ascienda esta alma que está maldita.
1: Impresionante, realmente vamos a seguir justamente con el alma mula y vamos a seguir también musicalmente hablando del alma mula, y el gran Peteco Carvajal, en su visión, en su versión de este mito, en un disco, Historias Populares del año 96, justamente tiene su tema Alma Mula en vivo. Vamos a escucharlo.
4: Infortuna. La noche se es estremecida como una piel. Santoló
1: Después de escuchar a un grande como Peteco Carabajal hablando del alma mula a través de su tema del disco Historias Populares del año 96 otra enorme artista en este caso relatándonos una anécdota de ella en Santiago del Estero y también tiene su tema que se llama Leyenda del alma mula nos referimos a Zuna Rocha que en el álbum de 1995 Memoria del sonido incluyó esta chacarera de Juan Rodríguez y José Luis Trobato Leyenda del alma mula
5: una vez fuimos a Santiago del Estero a actuar a Hernández y después de la, del festival en Hernández la gente nos llevó a comer a una casa donde nos esperaban algunos guitarreros que a mí me interesaba escuchar. Pero antes de llegar a esa casa había una gente debajo de un, de un algarrobo como no sé, 12 personas, 15, que estaban, me llamó la atención, en la oscuridad. El auto en el que veníamos enfoca ahí. Y yo le pregunto al chofer, antes de entrar a esa casa, que qué hacía esa gente ahí en la oscuridad. Y me dijo, mire, hace hace poco tiempo, seis, siete meses, murió la esposa de un señor que tiene, que vende cala, arena, eh, todas esas cosas para la construcción, ¿no? una especie de corralón y tiene dos hijas mujeres. Y en el pueblo se rumorea que el hombre tiene incesto con sus dos hijas. Entonces yo me quedé totalmente sorprendida, y me dijo, esa gente está ahí porque parece ser que el alma mula anda volteando acá, cerca en la casa de este hombre, que queda acá cerca.
6: Acercaba, había que tener cuidado Y unos fieros rebusones Yo me quedé asombrado mío bien cerca la pude ver por la boca echaba fuego este alma de otro ser tenía el cuerpo de mula la cabeza de mujer se condenó la comadre el pago así lo comenta de estar ligada al compadre le dijo si sí, sin darse cuenta y así se volvió al momula y hoy cantó aquí su leyenda De nada ciertas cosas del destino, la mismísima alma he visto en ese camino. Ellos son seres queridos que tentados por pasión, en una vuelta y camino y listo con su en la frente consiguen su salvación. Comentaban los paisanos de todo lo que ha pasado y me dieron un consejo después de haberme escuchado. No cases más almamulas y en lugar alejado. Se condenó la comadre, el pago si lo comenta Está ligada al compadre, le dijo sí sin darse cuenta Y así se volvió al mamula y hoy canto aquí su leyenda
0: Amores, sueños y temores, todo en una fábula, el alma de un pueblo
1: Escuchábamos la leyenda del alma mula por Zuna Rocha y el relato principal, maravilloso, increíble, de su paso por una localidad de Santiago del Estero donde disfrutó de guitarristas, cada uno a su manera interpretando la música de esa provincia. Hemos escuchado en este programa muchas chacareras, bueno, justamente la chacarera, y pudo ver en situ la vigencia de este mito del alma mula, ¿no? Increíble, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad que este es un, un, un mito, en una leyenda este, muy interesante. Este, muy conocida y de vuelta muy presente ¿no? Está, se sigue contando le, le siguen temiendo a la alnamula ¿no? eh, en, en las provincias donde se encuentra la historia y, y podemos relacionarla además con do, otros dos mitos uno que es este, bien nuestro y que ya lo contamos en de Fábula que es el del lobisón el lobizón es un hombre maldito ¿no? que, que, que se convierte en lobo ¿no? durante las noches bueno la mulánima podría entenderse como la versión femenina tal vez de ese mito eh, que para, pegar su, para pagar sus pecados para, para tratar de sanar esa maldición se convierte en mula y no en lobo ¿no? Y, y hay otro dato muy interesante que tiene que ver con, hablábamos de las orejas que hay que cortarlas ¿no? para, para poder este, romper esta maldición hay otra forma de romperla que tiene que ver con su freno de oro que también lo, lo nombramos al comienzo del programa ¿no? su freno de oro, este freno que lastima a la mula eh, bueno, si uno consigue agarrar este freno y sacárselo, también logramos romper la maldición. Logramos que esta alma mula se convierta en mujer o en espíritu, sea la versión que está viva o la versión que está muerta. ¿no? Y, y bueno, esta relación con el Dulaham. Cuando hablamos del futre, hablamos de aquel jinete sin cabeza de los celtas, que también el oro era su punto débil.
1: O sea, el metal sirve para, de alguna manera, calmar a esta alma en pena, que, bueno, cambia esa situación de estar en pena...
0: Exacto, el metal precioso, el oro. ¿no? El
1: eternamente, oro. Y impresionante también. Y bueno, y obviamente Santiago del Estero vos decías, pero también las provincias cercanas ¿no? tienen este mito también como importante. Claro. Este, pero santiagueño obviamente que es el centro justamente de este mito. Y por eso mismo un santiagueño, Juan Sebastián Torales, se tomó el trabajo de crear un guión que está por filmar. El año pasado hubo el casting justamente esta producción este, argentina-francesa que se va a llamar Alma Mula, es una película bien santiagueña, evidentemente, que seguramente vamos a ver pronto justamente y que va a tratar de esta, de esta leyenda, de este mito, realmente, pero ahora nos vamos a ir, nos vamos hasta la semana que viene, ¿eh? con música de Santiago, más chacarera todavía, en este caso, se llama Alma Mula, pero se llama el grupo Alma Mula, ¿no? Es un grupo en realidad argentino-boliviano, que se formó en 2013, no son santiagueños ellos, son argentinos y bolivianos. Y son de la carrera de folclore de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y se llaman Alma Mula. Alma Mula. Sí, eligieron ese nombre. mira Y cantan justamente, sí, una música bien santiagueña, que es la chacarena en este caso. Y la banda está integrada por Luz Segura en voz, Pablo Lungarzo en bajo el eléctrico, el boliviano Mateo Cuellar, Abud en batería, Matías Gatti en guitarras y Pablo Fernández Fuchs en piano. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene y hasta el... Hasta el mito que viene.
7: La apariencia, sombra que anda caminando